0: Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, nós leremos e meditaremos no texto dos versos 13 ao 16, Gálatas capítulo 5, versos 13 a 16, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se diz ou sede antes servos uns dos outros pelo amor Porque toda lei se cumpre em um só preceito A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros Vede que não sejais mutuamente destruídos As obras da carne e o fruto do Espírito É a sequência do texto, diz assim a partir do versículo 16 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei ou satisfareis a concupiscência da carne. Antes, como continua o texto, experimentaremos do fruto do Espírito. O Senhor Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, e abençoe nossas crianças, que estão agora também lá reunidas. No próximo final de semana, a igreja reformada pelo mundo, e as suas afiliadas, né, ou suas filhas, a partir do século XVI, e entre elas a igreja presbiteriana, celebra a data que marcou e marca para nós o evento chamado Reforma, que não pode ser reduzido a um dia, só a um ano ou alguns anos. Se você estuda um pouquinho da história, descobre que não foi só ali no século XVI. Antes, pessoas já se levantavam e já traziam o desejo de que a igreja voltasse à palavra de Deus. Ela estava um tanto quanto distanciada e, por causa disso, sofrendo algumas consequências. Mas... A data em que Martinho Lutero afixou as 95 teses ali na porta da capela Wittenberg, marcou, e hoje nós lembramos a cada ano dessa data, com a devida importância que é como a palavra de Deus é fundamental em qualquer movimento de avivamento na vida da igreja. Qualquer movimento de renovo na sua vida aí passar, tem que passar pela palavra de Deus. E é isso que a reforma nos traz de mais puro De central E a partir dessa palavra Aquilo que nós aprendemos com os reformadores Hoje eu queria que nós pensássemos a respeito de algo Que o próprio Martinho Lutero procurou Que o Salmo 124 que nós lemos menciona Que tem a ver com a liberdade Algo que a sociedade ano após ano Continua buscando, continua procurando Liberdade e muitas vezes confundida com libertinagem leva as pessoas a práticas que só lhes fazem mal que confundida com excessos ferem os que estão próximos como outras coisas a verdadeira liberdade pela qual Lutero e os reformadores buscaram que tem a ver com a libertação do seu coração de corações que vivendo a culpa do pecado Conscientes de que a vida não era a vida perfeita que tinha que ser. Procuravam uma paz como a que foi cantada aqui. Procuravam uma reconciliação com Deus, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E que infelizmente não tinham as instruções, o caminho dado para alcançarem. Esse texto de Paulo aos Gálatas nos lembra de como essa liberdade é importante e do perigo que é o mau uso dela eu queria que, por favor projetassem do texto de Lutero escrito por ele da liberdade cristã prestem atenção nessas duas frases um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém olha que coisa interessante o cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém por outro lado um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos um cristão é servidor de todas as coisas sujeito a todos duas frases que parecem não caber no mesmo slide como a gente colocou aqui parecem não fazer sentido no mesmo texto mas é isso que Lutero além de tudo mais sobre a reforma que nós Podemos lembrar, estudar e aprender? Veio trazer dessa liberdade que nós experimentamos, que é não mais estarmos presos ao pecado, não mais estarmos limitados àquilo que a nossa carne, por causa do mal que nós fazemos, acaba impondo sobre nós, a liberdade que Lutero buscava e que muitos outros buscaram, que muitos se martirizaram, que muitos fizeram promessas e compromissos e gastaram seus recursos em busca, em busca dela. A liberdade cristã, que é a verdadeira liberdade pela qual nós devemos buscar e pela qual nós devemos viver. E que quando nós entendemos como ela é e como se pratica, todo o sentido da nossa vida muda naquilo que nós aprendemos com o Senhor. Eu queria levar você agora a pensar de um exemplo interessante aqui tem muito mineiro eu sei que tem mas aqui também tem a vale e nós sabemos a importância de uma linha férrea eu perguntaria um trem, uma locomotiva com seus vagões, é livre? olha o que eu vou lhe dizer agora um trem só é livre quando está preso ao trilho porque ali ele cumpre o propósito da sua existência Ir de um ponto a outro Sem nenhum desvio Solte o trem do seu trilho E o que acontece? Nós chamamos de desastre Acidente A liberdade daquela máquina Está enquanto ela permanecer Presa àquele trilho Porque ela cumprirá aquilo para que ela foi colocada ela irá de um ponto a outro, levando quer passageiros, quer a sua carga. Ela vai chegar ao seu destino. E essa é a liberdade cristã da qual Lutero fala. Essa é a liberdade cristã da qual Paulo fala. A nossa liberdade é aquela em que nos mantém no trilho. Ou diria até mais, que nos leva de volta ao trilho. O trilho que o homem saiu dele lá no Éden quando pecou. O trilho que nós deixamos quando nós perdemos a perspectiva da nossa vida, a razão da nossa vida, e ela passa a ser não ir de um objetivo a outro, de um ponto a outro com um objetivo, mas passa a ser simplesmente, como se diz, viver um dia de cada vez, e veja lá o que, é que vai dar o resultado amanhã, sem se importar muito onde vai chegar, sem se importar muito com as consequências, e via de regra, descarrilhando, via de regra, passando por acidentes, matando os passageiros, derramando a carga, não chegando onde devia chegar. Lutero aprendeu, compartilhou conosco aquilo que Paulo escreveu, que quando nós estamos posos ao trilho, e esse trilho é a palavra do Senhor, esse trilho é a nossa ligação com Deus, a nossa vida começa a fazer sentido, e nós agora começamos a poder responder de onde viemos e para onde estamos indo. Nós começamos a entender o propósito da nossa vida em relação ao outro, ou aos outros nós começamos a entender o propósito da nossa vida em relação a Deus como seres adoradores como seres que agradecem ao Senhor e eu queria que você pensasse comigo agora sobre quatro pontos rápidos a respeito dessa liberdade cristã e de limitações que nomeiam esse trilho ao qual nós estamos presos e o primeiro deles você encontra no versículo 13 do texto que nós lemos há para pouco quando ele disse assim Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E a primeira limitação da nossa liberdade cristã tem a ver com a santidade. Tem a ver com uma vida que vai ser vivida no Senhor. Pedro escreveu na sua segunda carta, no versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus falar de santidade pode ser a princípio algo estranho afinal de contas santo só é Deus ou alguns personagens ao longo da história o conceito de santidade que a palavra nos ensina é o conceito de separação separação das coisas comuns separação daquele ditado quando a gente menciona assim eu faço porque todo mundo faz ou seja, hoje na classe de catecúmenos com os alunos A gente falava sobre isso Se você faz só porque todo mundo faz Qual o sentido daquilo que você está fazendo? Por que você está fazendo? Quando você escolhe uma profissão Você está separando-se das outras Se você escolher ser marceneiro Você está abrindo mão de ser pedreiro Pintor Médico Advogado se você caminha para outra profissão, você está abrindo mão das demais. No máximo, você vai dizer assim, essa é a minha profissão, o restante são hobbies. E aí você vai dizer, o resto eu não faço assim com tanta precisão. O resto eu não faço assim tão bem. Porque eu fui separado. É aquilo que nós chamamos de vocação. É quando a gente vê uma pessoa no lugar certo, fazendo a coisa certa, e a gente diz, aquele ali é vocacionado. É o trilho com o seu trem, no lugar certo. A santidade é quando Deus nos tira daquilo que é comum. Quando todo mundo vive tudo de qualquer jeito e diz assim, eu tenho uma vida especial para você. Eu estou separando você. E a separação de Deus nesse caso tem a ver com o propósito do homem como o propósito do trem. O homem foi criado para adorar a Deus. O homem recebeu capacidade de raciocínio. O homem recebeu a capacidade de criar, para usar isso em adoração e em engrandecimento ao, homem, ao nome de Deus. Nós temos o que nós podemos fazer aqui hoje. Vozes, instrumentos, a nossa presença. Está certo? Eu posso não ser tão afinado como essa turma que está cantando aqui, nem sei tocar um instrumento como eles. Mas eu também canto. Eu também louvo. Eu também agradeço e engrandeço o nome de Deus. E quando o homem descobre que o propósito dele é viver para Deus e não para si mesmo, ele está experimentando a santidade e a liberdade que ele pensava ter, começa a ter limite. E alguém diz assim, ah, esse negócio de vida de crente, esse negócio de vida cristã, tem muito limite. Tem muita coisa que eu não posso. O desafio que eu faço a essa pessoa sempre é, me mostre uma coisa, que Deus disse que você não pode, que se você fizesse seria bom. Você não pode o quê? Adulterar? Trair a sua esposa, a sua família? Você não pode o quê? Se embriagar a ponto de acabar com a sua saúde? Você não pode o quê? Mentir? O que é que você não pode? Me diga. Onde nós encontramos na Bíblia alguma coisa que Deus tinha dito, isso aqui é limite para você, se você quer santidade, quer viver comigo, quer viver bem. É dessa liberdade que a palavra de Deus fala que não dá lugar à carne porque a carne a que se refere aqui é aquele nosso coração que quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito, a qualquer preço e via de regra o preço é alto é muito alto a liberdade cristã nos limita por conta da santidade quando ela diz, ali você não pode ir você pode comer de todas as árvores do jardim menos uma porque no dia que você comer você vai morrer é o pai que vira pro filho e fala você pode ir até ali dali para frente é perigoso quando o pai faz isso se é um pai que ama ele está querendo evitar que o filho se fira é limite a santidade tem a ver com aprendermos de Deus. E segundo a palavra de Deus. Que tudo aquilo que nos é oferecido. De tudo aquilo que nos é oferecido. Nem tudo é tão bom. Ou como disse Provérbios, provérbio. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Mas afinal são caminhos de morte. Segunda coisa que nós vemos aqui. Ainda no versículo 13. É que a liberdade cristã é limitada pela Maturidade. O que nós lemos na sequência do texto é o seguinte. Sede antes, ou sede antes, servos uns dos outros pelo amor. E quando ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ele também está dizendo que você precisa ser maduro para entender isso. Mas para clarear mais, Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 e 2, diz assim. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Olha que coisa interessante. Se alguém, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Bom, um certo filósofo disse certa vez, depois de muito estudar, que só sei... Que nada, sei isso é maturidade ele precisou de muito tempo para chegar a algo né, tão lógico mas isso é maturidade a maturidade nos faz ver que precisamos saber lidar melhor com as coisas precisamos lembrar que não sabemos nunca tudo que temos saber que nós acumulamos ao longo dos anos e é interessante que aquela Aquele princípio que os adolescentes ainda não sabem. Quando você chegar lá na frente, você vai falar assim. Poxa, eu queria ter tido aos 20 anos a maturidade que eu tenho hoje. Ou eu queria ter hoje o vigor que eu tinha aos 20. O problema é que ainda não encontraram um jeito de ter as duas coisas. Mas... Vou te citar, Cadu com quatro anos de experiência rodando esse Brasil como presidente da confederação, com certeza você experimentou muitas coisas que outros adolescentes não. E dessas muitas coisas, com certeza, tem muito mais coisas que você aprendeu que deve evitar, que deve ser diferente, como todos nós, à medida que os anos vão passando. Eu teria feito diferente. Eu pensava que eu sabia tudo eu pensava que eu conhecia tudo e é impressionante como a maturidade só vai nos fazendo conhecer e entender que a gente é muito menor do que a gente pensa que é a maturidade é capaz de ir reduzindo a nossa soberba ao pó a nossa autossuficiência a nossa capacidade de resolver todas as coisas que a gente pensa que tem a liberdade cristã ela é limitada pela maturidade Porque nós vamos aos poucos Aprendendo que ser livre Não é fazer qualquer coisa A qualquer hora, de qualquer jeito Mas junto com a santidade, a maturidade Vai nos fazendo avaliar melhor as coisas Tem uma palavra que tem estado muito comum no meio Cristão ultimamente Que é a cosmovisão que nada mais é do que você enxergar todas as coisas, mas com um filtro que te ajude a ver essas coisas melhor. Ou seja, olhar para todo mundo com os olhos de Deus. Com óculos, com a lente, que Deus te ajuda a enxergar as coisas. Você vai conseguir ver o seu casamento de maneira diferente, o seu trabalho de forma diferente. Essa semana recebi um videozinho muito interessante de Um homem que começou a escrever nas páginas de um caderno Que aquele ano dele Tinha sido um ano muito ruim Afinal de contas, o filho dele bateu o carro Deu PT Acabou o carro Ele teve uma doença séria Precisou passar por uma cirurgia Ele teve uma dificuldade na empresa E perdeu boa parte Dos seus recursos Deixou aquilo escrito, saiu A esposa veio, leu escreveu do outro lado da página o nosso filho sofreu um acidente muito sério o carro acabou, mas ele está vivo você teve uma doença precisou ser operado mas está curado a empresa teve um prejuízo mas não fechou aquela velha máxima dentro do meio copo a maturidade nos faz entender que nem tudo aquilo que nós pensamos ter perdido, foi de fato perdido. Que muito daquilo que nós pensávamos ter perdido, na verdade, foi livramento. Que muito daquilo que nós pensávamos e lamentamos não ter tido, era algo que não seria tão bom assim quanto a gente pensava. E aí se você é dos mais novos que está nesse templo hoje à noite, e me ouvindo agora... Você tem muito mais oportunidade de amadurecer do que eu. Ou do que quem já está na minha frente na idade. Porque você está ouvindo isso antes do que outros ouviram. Porque você está conseguindo pensar nisso antes do que outros pensaram. E isso vai ajudá-lo a alcançar a maturidade. E essa liberdade da qual Lutero falou. Essa liberdade que Paulo escreveu aos Gálatas. A qual nós fomos chamados. Essa nova vida com Cristo a nos ajudar a caminhar. Cada vez mais perto do Senhor e cada vez melhor. O terceiro aspecto que limita. É o amor ao próximo. Algo tão comum, né? Você já deve ter ouvido. Até onde vai o meu direito? Até onde começa? O do outro. O do próximo. Bem... Veja o que está escrito aí no versículo 14 agora: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De toda a lei que é dada para limitar o homem, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo como a você mesmo vai estabelecer limites na sua vida, agora em relação ao próximo, vai dar limites à sua liberdade. Vai dizer para você, você pode ir até aqui, mas daqui não vá. Ainda que você entenda, e ainda que de fato seja seu direito. Vá só até aqui. Olhe o teu próximo. Paulo viveu o primeiro século, e é bom a gente entender esse contexto que ele está escrevendo aos Gálatas, onde havia uma circunstância bem interessante, porque o evangelho saía do do mundo judaico, e começava a alcançar o um mundo gentílico, começava a chegar na Ásia, e aqueles que eram judeus, tinham toda uma tradição, já tinham aprendido, e vivido como descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, do outro lado, os gentios, como nós conhecemos, aqueles que eram da região da Ásia, como a Galácia, onde está a igreja aos Gálatas, que recebe a carta aos Gálatas, eles tinham vivido um outro contexto religioso, completamente diferente, e existia uma prática tanto em um quanto no outro, que era o sacrifício de animais e o comer do sacrifício desses animais. O povo de Deus fazia isso na Páscoa. O cordeiro era morto e então era assado e parte daquele cordeiro era alimento para o povo desde a saída do Egito. Também aqueles que eram da Galácia e que eram gentios sacrificavam os animais aos outros deuses e comiam deles. E agora tinha um problema, porque você vinha habitar ali na Galáxia e aí ficava aquela história, eu posso ou não posso comer dessa carne que é sacrificada a outros ídolos que não o meu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O problema era. Eu fui convidado para ir na casa de alguém. E aí você chegou na casa daquela pessoa e ela te oferece um cafezinho. Você aceita ou não? Bom. Se você não aceita, como é que a gente chama isso? Isso é uma desfeita. É, pastor, a gente estava conversando, a fazer uma visita ao pastor Rafael, falando a respeito dessas coisas. Né? Pastor, como cada negócio, vocês não fazem ideia. Mude da sua região. Vá morar no Nordeste para vocês verem uma coisa. Hoje eu amo buchada, sei comer, já como outras coisas. Mas, me lembro, né? Arlene está ali como se fosse hoje, é o primeiro dia que a gente chegou. Levaram a gente para um restaurante típico, que chama-se para que eu passei a chamar de pra rachar, que você come para rachar mesmo. Uma mesa que vai daqui naquela porta, e as nossas duas filhas de 10 e de 5 anos na ocasião. Mãe, não tem nada para comer. Não tem coxinha. Bom, hoje, duas comedoras de cuscuz, que é um negócio fora de série. A gente comeu, a mãe chama as filhas e diz assim, come aqui, ali, isso aqui, depois a gente sai para comer alguma coisa. Mas não pode fazer, desfeita. O caso é que aquela carne não fazia mal se eles comessem. O deixar de comer faria bem a com quem eles estavam. Por outro lado, se quem os convidara para comer não estava simplesmente convidando para uma refeição, mas estava convidando para um culto a outro Deus. Onde ficava claro que aquilo era uma adoração a um outro ídolo. E que alguém dizia assim, eu não estou te chamando simplesmente para comer comigo. Você vem, vai sentar na mesa e nós vamos adorar ao meu Deus. Olha que linha fininha para andar em cima dela. E escolher entre um ou outro. E aí Paulo diz o seguinte no que se refere Primeiros Coríntios 8 versículo 2 1 e 2 as coisas sacrificadas aí reconhecemos que somos todos senhores a gente sabe se comer não vai fazer mal a gente sabe que tem problema no entanto o saber ele é soberbece ou seja se eu comer dizendo o seguinte ah, eu sei que não vai me fazer mal e estou nem aí para isso eu posso causar escândalo eu posso fazer mal tanto a quem acha que eu não devia comer e está me vendo e isso vai causar mal para aquela pessoa, quanto a quem me chamou também, eu vou dizer para eles olha, eu tenho o Deus a quem eu adoro e eu não posso estar com você me convide para um jantar comum e eu vou estar aqui não tem problema mas essa liberdade essa maturidade ela é limitada pelo próximo a gente tem que lembrar disso e abrir mão de algumas coisas Algumas vezes que não são listas Eu falei um pouco sobre isso Na mensagem anterior aqui neste púlpito mesmo Quando a gente fala assim Mas é meu direito Sim, é seu direito É seu direito É seu direito falar o que você quiser É seu direito opinar do jeito que você quiser Agora, se a sua opinião Causa um mal estar A pessoas que você Sabe que não devia fazer isso E ainda assim você insiste só para dizer que você sabe que você tem seu direito e que você está correto naquilo que você está falando no final a gente pergunta, qual a razão que você tem? no conselho da nossa igreja nós temos um princípio interessante que nós compartilhamos que é o seguinte a gente entra pensando diferente e sai falando igual entendeu? eu não sou obrigado a mudar o que eu penso mas uma vez que há consenso no grupo onde eu estou, a gente precisa começar a falar a mesma língua, e o consenso é isso, o consenso nem sempre, é a minha opinião ser mudada, isso é respeito ao próximo, isso é respeito ao próximo, é eu saber que ele tem a opinião dele, eu posso discordar, e se houver ambiente para conversar com ele, faremos isso, e nos dias em que nós vivemos, nessa pandemia de rede social, que é pior do que o coronavírus, porque, se o coronavírus matou pessoas e tirou vidas, a rede social tem matado relacionamentos, ferido relacionamentos, matado famílias, matado amizades. E 100% dos casos a razão é só uma: cada um está para o seu direito, e ninguém pensou no próximo. Só isso. Principalmente, onde todos podem dizer o que quiser, do jeito que quiser existe um limite para a minha liberdade veja porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo isso é Paulo escrevendo aos coríntios eu não tenho problema nenhum com isso mas se deixar de comer carne vai abençoar alguém é só esse o problema? Então, tá bom Por último Andai no Espírito A liberdade cristã é limitada pelo amor a Deus Pelo amor a Deus Paulo, agora no versículo 16 desse mesmo texto Disse o seguinte Digo, porém, andai no Espírito E você não vai satisfazer as concupiscências da carne E andar no Espírito é demonstrar amor a Deus Hoje nós tivemos a lição Lá do sobre exatamente a pessoa de Deus e a gente não consegue explicar Deus ninguém explica Deus, já fizeram uma letra de um cântico assim uma outra letra do cântico, de um outro cântico dá nomes, ou cita os nomes de Deus na Bíblia que são os atributos de Deus, uma forma de identificarmos a Deus mas o nome que realmente identifica a Deus o nome que ele mesmo usou para se identificar é eu sou, ponto Existam as coisas, não existam as coisas Pense em você, não pense em você Queira você, não queira você, Deus é Deus Se você gosta dele, ele é Deus Se você não gosta, o problema é seu, ele continua Deus do mesmo jeito Se você quer obedecê-lo, ele é Deus Se você não quer obedecê-lo, ele é Deus do mesmo jeito A nossa existência ou não existência Ou de toda a criação Não altera em que Deus é Ele é antes da criação E será eternamente E para sempre mas, quando nós não andamos no Espírito, ou seja, quando nós não conhecemos a Deus Perdemos limites, inclusive na nossa relação com Deus E isso é tão sério que chega a absurdos que se espalham por aí Com nomes de igrejas, com nome de evangelho Onde as pessoas determinam o que Deus deve fazer Onde as pessoas não só pensam, mas têm certeza que faria o melhor do que Deus fez, ou faz, onde as pessoas questionam a Deus, como se Ele não soubesse o que está fazendo, a minha liberdade tem que ser limitada pela minha relação com Deus, com quem Deus é, essa é aquela liberdade, que talvez você tenha experimentado na paternidade, que é a seguinte, Quanto você comer debaixo desse telhado, dormir nas camas que estão nessa casa? Parece que hoje em dia não tem tanto isso mais, né? Eu sou dessa geração, viu? O dia que você quiser fazer o que você quiser fazer, tudo bem. Você vai pagar a sua comida, vai pagar seu telhado. Bom, isso de certa forma serve com relação a Deus, sabiam? O dia que você tiver, quiser essa liberdade Que você chama assim de liberdade Você diga assim para Deus Não se meta mais na minha vida Mas peça atenção Se você não quer mesmo Que Deus Interfira na sua vida Isso quer dizer que quando alguém adoecer Você não pode pedir para interferir mais também não Isso quer dizer que quando a finança ficar ruim Dentro de casa Você não pode pedir para interferir mais não isso quer dizer que quando der ruim com seu filho dentro de casa, também não pode pedir. Você tinha dito para ele que você ia tocar sua vida por sua conta e risco. Alguém sem consciência acha que isso é liberdade? Quem experimentou sair de casa e morar em república? Sabe a saudade que deu? do telhado que tinha da cama que tinha da comidinha na mesa que agora tem que lavar as próprias roupas tem que cozinhar a própria comida tem que pagar as próprias contas e aí dá uma saudade de casa parece que é o sonho de todo adolescente eu também já sonhei, viu? sair de casa é dois sonhos é um para sair e outro para voltar é desse jeito Vai ter que dividir um quarto na república com uma pessoa que você nunca viu, não sabe quem é, não conhece. É um negócio complicado. Aí você fala assim, era tão bom quando eu estava na casa do papai e da mamãe. Quer se ver livre de Deus? Isso não é liberdade. Um homem sem Deus é um trem fora do trilho. É acidente na certa. É catástrofe, é morte. É desperdício de material. A verdadeira liberdade... É aquela que me faz viver livre das coisas da carne, livre daquelas coisas que me influenciariam e me fariam mal. A verdadeira liberdade é aquela que me faz viver como alguém que, embora possa fazer o que eu quero, já amadureceu bastante para saber que nem tudo que eu quero é bom. E eu sou livre agora para escolher, porque a minha liberdade não é minha, é de Deus para mim. A minha liberdade agora é tão boa e tão grande que ela está limitada pelo meu próximo, de modo que, sendo livre, eu consigo me relacionar bem com as pessoas ao redor. Eu consigo até orar pelos que me perseguem, pelos meus inimigos. A verdadeira liberdade é aquela que, uma vez livre, eu consigo e posso experimentar de todo o cuidado, de toda a proximidade, de todo o relacionamento com Deus no dia a dia da minha vida. Eu comecei com a citação de Lutero, eu queria terminar com três citações. Primeiro, de, Arthur, de MacArthur, de uma Quando ele diz assim: Por favor, pessoal, da projeção para mim. Próxima, isso. Liberdade em Cristo não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado. Não é liberdade para fazer qualquer coisa, é liberdade para não ter que fazer qualquer coisa, inclusive as que te fazem mal. O segundo é Cris Lud Ludgard. Vamos lá? Você vai saber que está endurecido quando começar a dilatar as fronteiras da liberdade cristã para incluir tolerâncias que no passado o teriam chocado. Parece que você está ficando mais livre, na verdade você está ficando mais engessado. À medida que você vai dilatando essas fronteiras e vai incluindo coisas que anteriormente te incomodariam e agora você... E vou terminar com o Lutero. Próximo. Porque o cristão está desligado de todos os mandamentos e em uso de sua liberdade, tudo quanto faça, o fará voluntária e desinteressadamente, sem buscar nunca seu próprio proveito e sua própria salvação, mas unicamente para agradar a Deus pois já estará farto e santificado pela fé e graça divina, ou seja, quando nós estamos cheios da graça, da fé para o Senhor, pode deixar o texto por favor, você está desligado dos mandamentos, porque agora você não faz porque é mandamento, você é livre, você é livre para fazer, não porque mandou, não porque mandaram, mas voluntariamente, desinteressadamente, porque o seu coração agora tem vontade de fazer. Você agora tem vontade de amar ao próximo. Você agora tem vontade de amar a Deus. Você agora tem vontade de deixar as coisas que fazem mal a você, a sua família. Você unicamente quer agradar a Deus. Você quer saber se verdadeiramente você é livre? Olhe para a sua vida. E veja se você está vivendo desta forma ou se você está preso ao que todo mundo faz e você tem que fazer também. Se você está livre para viver a sua vida em família ou se você não consegue viver a sua vida em família sem fazer mal às pessoas que você ama. Veja se você consegue viver a sua vida sem se preocupar que vai ofender o próximo, fazer mal ao próximo. E vivendo a sua vida sem ofender, magoar, ferir o próximo, você ainda assim está feliz. Veja se você está livre, se você consegue viver a sua vida e sabendo da existência de Deus, você sabe que tudo que você faz agrada ao Senhor. Aí você verdadeiramente será livre. Martinho Lutero, entre outros, através da reforma, nos fez ver e nos faz ver que não era pelas práticas de um monte de coisas que foram impostas a eles naquele tempo não era por rituais estabelecidos pela igreja não é simplesmente pela obediência cega que alguém é livre isso é prisão mas é quando Cristo morre por nós nós nos vemos livres do pecado ou como escreveu o salmista como um pássaro que estava preso no laço do passarinheiro rompe-se o laço e nós nos vemos livres que Deus te abençoe fortaleça a sua vida te leve a refletir a respeito dessa tal liberdade que você busca tanto que está aí proposta por Deus, à luz da sua palavra para nós, se nós a vivermos como de fato é a liberdade cristã